0: Il touche à quelque chose. Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bacoté, Martineau.
1: Alors Mathieu, bien sûr, tu veux revenir sur ce gros dossier, le Québec pris au piège, qui a été publié par le Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, euh, on vise au Canada 100 millions de citoyens pour 2100. Euh, ça, ce serait au rythme de 500 000 immigrants euh, nouveaux arrivants par année. Ça risque de noyer le Québec. Et là, parce qu'on a osé écrire ça, on se fait traiter d'extrême droite, euh, d'être anti-immigrant. Tu as certainement lu euh, les tweets euh, délirants de Alexandre Boulris et Yves Boisvert ce week-end, Mathieu.
0: Oui, mais bah, en plus, c'est assez intéressant cette séquence. Parce que, bon, de quoi on parle? On parle d'un document, en fait, d'un projet. Est connu, qui est connu en tant que tel. Il n'y a pas de secret autour de ça. C'est un projet qui est annoncé par l'initiative du siècle, qui est de, qui a fait la promotion. C'est 100 millions de Canadiens à la fin du siècle. C'est un projet qui est par ailleurs documenté. Euh, cest à on sait de quoi on parle. C'est un projet qui commence à structurer la politique fédérale, qui a déjà monté à 500 000 par année. Donc, il n'y a aucun, aucun secret là-dedans. C'est quelque chose de public. On réfléchit ensuite sur les conséquences de ce projet-là pour le Québec et le fait français. Devant cela, là, on n'est que devant des faits. Là. Il n'y a que des faits. Il y a pas... On peut penser que c'est bien, on peut penser que c'est mal, on peut penser que ça va fonctionner, on peut penser que ça ne fonctionnera pas. Mais là, on n'est que devant des faits. Comment réagissent les chroniqueurs ou euh, les mmh. militants, on pourrait dire les partisans de l'immigration massive Leur réponse est immédiate. Ils nous disent, ah, c'est la théorie du grand remplacement. Là, on dit, hein De quoi vous parlez bon, Donc, ben, aussi... ça. A... Explique, ça,
1: explique ça pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie du grand remplacement qui avait été mise à l'avant par Renaud Camus en France. À...
0: Bon, alors là, cette formule-là, cette théorie du grand emplacement, c'est devenu presque une espèce de formule fourre-tout qui sert généralement à frapper dans la thème toute réflexion sur l'immigration massive. Il y en a plusieurs définitions. Renaud Camus, c'est un écrivain, et il explique, lui, bon, le, de son point de vue, il dit... Enfin, reprenons la détaché de Renault Clémus, parce que c'est presque ça que c'est intéressant. La okay. formule euh, le, le concept a évolué au fil du temps. Donc est ce que ça désigne est ce que ça désigne l'immigration le, le, massive telle qui conduirait les peuples euh, européens à devenir minoritaires chez eux? Où est-ce que ça veut dire, et là, c'est comme ça qu'elle est comprise aujourd'hui par ses, les, ceux qui, qui la dénoncent, et nous disent que c'est une conspiration organisée pour condamner les Blancs à devenir minoritaires en Occident. Et personne ne parle de ça en ce moment. Personne, personne, personne. personne. Euh, qui, qui, premièrement, on ne parle pas de Blancs, ou de Mouves, ou de Jaunes, ou tout ça. On parle de culture, on ne parle pas de race. Or... Donc, dans, dans cette étude, leur conception de ce qu'ils appellent la théorie du grand emplacement, dont personne ne se réclame au Québec en passant, personne ne se réclame de cette théorie-là d'une manière ou de l'autre, dans leur esprit, c'est une conspiration d'élite mondialiste qui chercherait à noyer les Blancs sous les peuples de couleur, entre guillemets. Je ne connais personne qui se réclame de ça d'une manière ou de l'autre, mais on utilise ce concept-là, théorie du grand emplacement, pourquoi? Pour interdire toute réflexion sur l'immigration massive. Une réflexion sur l'immigration massive, ça veut par exemple, si vous avez une société d'accueil qui accueille qui reçoit plus d'immigrants qu'il ne peut en intégrer, et cela sur une période significative, sur plusieurs décennies, est-ce qu'à terme la culture de cette société d'accueil risque de devenir minoritaire chez elle? Ça, Ce sont des questions qu'on peut poser normalement en, euh, en, en sociologie politique, dans la vie politique. Mais la, la formule théorie du remplacement est utilisée immédiatement pour interdire toute réflexion sur ça, en laissant croire que cette inquiétude pour les effets politiques et sociologiques d'un changement démographique relèverait en fait d'une théorie conspirationniste d'extrême droite, raciste, et ainsi de suite. Donc là, on a cette espèce de réaction. Mais... C'est l'équivalent spécialisé en démographie, je dirais, de d'extrême droite du mot racisme. C'est-à-dire c'est pour interdire toute réflexion. Dès que vous parlez d'immigration massive, vous dites grand remplacement, grand remplacement. Et là, on est supposé se cacher sous la table en ayant honte. Mais non, je m'excuse, mais personne ne parle de grand remplacement ici. On ne sait que parler d'immigration massive et de ses effets. Puis apparemment, c'est pas pire.
1: Bon, ben écoute, entre autres, c'est comme je disais, c'est Yves Boisvert, entre autres, qui a sorti ça. Vous êtes des adeptes du grand remplacement. Yves Boivin c'est pas un con là, c'est pas c'est pas un con, là. il écrit sur le système de justice, il dit c'est un gars intelligent, comment, comment ça se fait qu'il fait cet amalgame là parce que c'est un amalgame en disant ben là vous vous inquiétez du sort de votre langue et de votre culture, ah vous êtes des adeptes du grand remplacement.
0: Moi, je, ne ferai pas la, je, je ne ferai pas la psychologie d'Yves Boisvert. Je n'ai je, je, mmh. pas la prétention de, de le connaître assez bien pour faire sa psychologie. Je dirais que c'était autrefois un bon journaliste et qu'aujourd'hui, bon, c'est euh, pour conserver mmh. sa réputation d'homme fréquentable dans les milieux qui sont les siens, il a été obligé de, de mettre à jour à plusieurs reprises son logiciel. Puis désormais, il parle comme une version bourgeoise d'un militant de QS. Bon, c'est pas mmh. très grave. Je euh, dirais qu'Yves Boisvert, pour moi, n'est pas très stimulant intellectuellement. Euh, mais il est révélateur en fait de toutes les génuflexions que sont capables de faire les gens qui appartiennent au on pourrait à son parti fédéraliste là, au, parti de, au parti mondain toutes les génuflexions qu'ils sont capables de faire pour demeurer dans les paramètres de la respectabilité médiatique euh, il y a Boisvert, de l'autre côté il y en a d'autres euh, que je ne mentionnerai pas parce qu'ils ne le méritent pas qui, qui utilisent le mot grand remplacement tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est facilement parce que leur vision est conspirationniste, c'est ça qui est drôle. Ben oui. dans, dans, leur forme, dans leur esprit, il y aurait trois ou quatre chroniqueurs au Québec, euh, toi, moi, deux ou trois autres probablement, qui auraient la, la puissance incroyable de programmer les cerveaux à avoir peur d'un grand remplacement. Et là, le Québec serait soumis euh, à notre travail de marionnettisme. Mais il faut vraiment avoir l'esprit déréglé pour voir des choses comme ça. Je veux dire, il faut vraiment avoir une vision conspirationniste et complotiste du monde pour s'imaginer que trois ou quatre intellos ou chroniqueurs sont capables de piloter le destin d'une nation. Mais ce qu'ils ne veulent, leur manière, en fait, c'est une manière de nous dire, vous n'avez pas le droit de débattre de ça. Là, il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est des ballons de France quelquefois aussi. On a des paramètres français. On a des gens qui nous disent en même temps. Euh, l'immigration massive n'a pas lieu, il n'y a pas d'immigration massive, il n'y a pas de problème d'intégration. Et par ailleurs, ils nous disent, les sociétés transfor se transforment en profondeur, les peuples historiques deviennent minoritaires, et c'est une très bonne chose, ça permet à la, à la diversité d'éclore. Est-ce qu'on peut savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que oui ou non ça arrive? Est-ce qu'il y a de l'immigration massive? Question 1. Question 2, est-ce qu'on a de la capacité d'intégrer Question 3, dans un contexte québécois, est-ce qu'il va avoir un effet sur le français? Question 4, dans un contexte québécois, est-ce qu'il va avoir un, un effet sur le point politique du Québec? Laquelle de ces questions-là est d'extrême droite? Je veux juste savoir laquelle de ces questions-là est d'extrême droite. Laquelle de ces questions-là ouais. relève de la théorie du remplacement? Mais, mais on est dans un moment où il s'agit à tout prix de verrouiller un débat, de poser un loquet, d'interdire la réflexion pour faire en sorte que le débat ne puisse pas avoir lieu. Et là, ils sont bien troublés. Donc là, ils durent et moins ils sont entendus. Et plus ils hurlent fort dans les insultes, c'est leur spécialité, ils ne savent pas quoi faire d'autre.
1: Regarde, aujourd'hui, parce que tu t'en parlais tantôt, ce sont des faits. Tu sais, on n'a pas inventé ça, ce n'est pas sorti de, de, de notre tête comme ça, c'est basé sur des faits. Il y a un plan qui est écrit, concerté, etc. Et là, aujourd'hui, il y a un ancien ministre du gouvernement Charest, un libéral, C'est pas un péquiste fini, Benoît Pelletier, qui dit le déclin du français au Canada est irréversible.
0: Oui, non, mais Puis, moi, ce que je trouve, ce que je trouve, là-dedans, mettons de côté, justement, les hurleurs au grand placement. Comme je dis, ils ne sont pas vraiment intellectuellement intéressants. Puis, ce sont des. Leur objectif, ce n'est pas de discuter ou de débattre, c'est d'interdire, frapper d'interdit social frapper de. C'est dérespectabiliser. Voyons, politiquement, politiquement, la question, ça se pose très autrement. C'est que là, on a des. Euh, Christine Fréchette, qui est ministre du gouvernement du Québec, on lui dit, bon, la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut. Comment réagir à cette offensive d'Ottawa? Et sa réponse est très rapide. La souveraineté n'est pas une option. Parce que les Québécois ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Bon, si le Québec, le gouvernement du Québec, il veut nationaliste banni avant même que la question ne se pose la possibilité de la souveraineté, devant un tel basculement démographique, c'est qu'on a vraiment des nationalistes en carton pâte à Québec.
1: – Mais tout à fait, mais pa parce que les, les, les chiffres sont là, là vraiment, les, les chiffres sont clairs. Il y a, y a plein, là, on dit oui, mais l'ACFAS, euh, justement, a présenté une étude disant qu'on est paranoïaque et qu'au contraire, les migrants, les immigrants vont, vont assurer la survie du français. – Oui, euh, c'est ben ça. – bon, oui. ben, En Je disant sais, ça, c'est scientifique. – Ben oui, mais alors, mais il y a d'autres scientifiques, il y a d'autres démographes qui sont absolument pas d'accord avec ces conclusions-là, et qui sont tout aussi sérieux.
0: Non, mais là, faut être sérieux L'histoire, depuis 1967, je ne parle même pas depuis la conquête, c'est une régression du poids du Québec. C'est une régression du poids des francophones. Pour une raison simple, les immigrés qui arrivent en Amérique du Nord arrivent dans l'empire anglophone. Ils arrivent en Amérique du Nord, aux États-Unis, ou dans son, sa province nordique qui s'appelle le Canada. Il n'y a aucune... Puis là, on dit que oui, le Québec pourrait... Donc, l'anglais est la langue naturelle de référence pour eux. On pourrait on pourrait dire, oui, mais le Québec va prendre des moyens de francisation. Oui, mais les moyens de francisation, ce c'est pas, pas une efficacité infinie. Les moyens de francisation fonctionnent dans certains paramètres. On voit ce qu'on peut faire. On constate en ce moment qu'à 50 000 par année, la francisation fonctionne pas. Puis on aurait beau investir 178 milliards par année dans la francisation, ça fonctionnerait pas parce qu'il y a un effet de démographie, il y a un effet de géopolitique, il y a un effet de réalité nord-américaine. Il y a tout ça. Or, 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 euh, c'est n'est pas vraiment. Non, nous disons, c'est parce que vous êtes pas assez ouvert. Non, les Québécois sont ouverts. Là. Si les nouveaux arrivants refusent de se franciser euh, ou ne se francisent pas, plus simplement, c'est pas parce qu'on n'est pas assez ouverts, c'est parce que le rapport de force n'est pas à notre avantage. Donc, est-ce qu'on pourrait oui. parler sérieusement plutôt que de se perdre dans ce espèce de débat gênant de gens qui cherchent à, à étouffer la réflexion sous des étiquettes ou à nier la réalité derrière des traficotages statistiques
1: euh, Mathieu, t'es un gars d'idées, un intellectuel, un gars de, de paroles, de mots. Tu sais que les symboles, c'est important. On vit dans un monde qui sont remplis de symboles. Un symbole, ce n'est pas anodin. Ça dit quelque chose sur notre vision du monde. Euh, Justin Trudeau a enlevé les fleurs de lys dans les armoiries du Canada.
0: Ouais, on nous dit que c'est... Il y a deux interprétations à ce que j'en comprends, j'ai lu, apparemment que voilà, parce que je n'étais pas, un spécialiste de l'histoire des, des armoiries du Canada, on nous dit que la référence n'était pas d'abord française, que c'est ça appartient à l'univers britannique en tant que tel le fleur de lys dans les armoiries du Canada. Très bien si c'est vrai, très bien si c'est vrai, il n'en demeure pas moins qu'un argument est utilisé pour le retirer, c'est euh, parce que c'est une croix. Ah bon? Donc, parce qu'il y a une référence à la croix, au nom, au nom de la <rire> diversité, encore une fois, ça devrait défier les origines du pays. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on l'enlève parce que c'est un symbole français, soit on l'enlève parce que c'est un symbole chrétien. Dans les deux cas, <rire> c'est un retrait insensé.
1: Tout à fait. Et c'est c'est pas si anodin que ça. Et euh, on, on l'a remplacé par des flocons de neige. Et c'est Jean-François Lisier qui me dit, les snowflakes, ça va parfaitement dans, avec les, les woke euh, de, de Justin Trudeau. Les snowflakes, c'est ce que j'appelle les petits lapins, là.
0: Bien sûr, bien sûr. Oh, non, mais En fait, on aurait dû mettre un petit lapin, ça aurait été plus clair. Ça aurait été fidèle où ce que le Canada est devenu le Canada pays petit lapin. Hein, comme quoi, ce serait une raison de plus de le regarder avec un sourire tendre et beaucoup de pitié.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bye. Bonne journée.
0: Bye-bye.